0: Ma ma questi contenuti di self-help, no? Alla fine serviranno a qualche cosa? Oppure ci stiamo solo facendo del male, no? Come mettere il dito in una ferita che se non facessimo nulla, in qualche modo da sola, si rimarginerebbe. Questa può sembrare una domanda scontata, forse un po' masochista, visto il lavoro che faccio. E sono Paolo, faccio lo psicologo. Tengo un podcast che... (ride) fornisce spunti utili per affrontare al meglio la propria quotidianità e mi pongo questa domanda ossia ci stiamo facendo del bene a riempirci di questo tipo di contenuti che potremmo raccogliere sotto il grande cappello di self-help una domanda a cui hanno provato a rispondere scrivendoci dei libri giusto per citarne due contro il self-help Sven Brickman è l'autore uno psicologo norvegese o svedese insomma lì del nord e poi abbiamo la sottile arte di sbattersi nel cazzo un bestseller mondiale, per secondo me un buon motivo, del già citato molte volte all'interno del podcast Mark Manson. E sono libri molto diversi, con due stili molto differenti, che però hanno dei punti che vale la pena raccontare, almeno alcuni, no? Per provare a rispondere qua a questa domanda self help la crescita personale il fatto di poter trovare su youtube no piuttosto che su spotify o su un blog un consiglio un suggerimento eh, per affrontare meglio quell'aspetto della vita in cui noi ci sentiamo manchevoli e proprio in virtù di questo sentimento siamo arrivati alla conclusione che la cosa migliore da fare era cercare Il consiglio di qualcun altro su internet Un'azione dettata da un esperto Che se fatta ci permette di migliorare immediatamente O meno di muoverci in direzione di una vita che sia più appagante Secondo quelli che sono i nostri standard Eppure potrebbe esserci un trucco in tutto questo un inganno eh, Non per forza voluto da chi crea il contenuto che lo fa eh, magari spinto dalle migliori intenzioni, quanto piuttosto un presupposto che guida la ricerca stessa di questo tipo di contenuti, che per chi effettua la suddetta ricerca eh, appare magari nascosto, eh, non così chiaro. Mark Manson su questo ci va proprio giù pesante, ok? Nel suo libro, che è un libro di crescita personale, ma anche di... Anticrescita personale, anzi sarebbe meglio dire questo E lui dice proprio che è il fatto stesso che tu cerchi un determinato tipo di contenuto Che ti rimanda un'immagine di te come manchevole sotto quell'aspetto Nello specifico, ad esempio, è il fatto che tu cerchi continuamente su internet Come trovare il partner ideale che ti rende, per dirla come la dice lui: una persona difficile da amare, e il fatto che tu cerchi continuamente contenuti su come migliorare la tua autostima, che rimanda a te un'immagine di persona che fa fatica che fa fatica ad avere fiducia in se stessa. Un meccanismo curioso, no? Però prova a pensarci un attimo. Se tu fossi già una persona eh, che ha stima di sé, che vede, non lo so, i suoi successi eh, con chiarezza, che sa di essere una persona competente in determinati campi... Ed è orgogliosa di questo, pur non essendo ovviamente megalomane, insomma, se tu, tu fossi già una persona che ha fiducia in se stessa, che cosa faresti eh, di diverso rispetto a quello che già fai? E visto che. Eh, stiamo parlando di letture che cosa leggeresti? non di certo libri su come aumentare l'autostima siamo d'accordo su questo, no? magari leggeresti, come suggerito da Brickman eh, dei romanzi, delle letture di piacere eh, guidate dai tuoi interessi ma non relative al soddisfacimento di un bisogno di miglioramento personale che nella nostra fantasia già raggiunto senza contare che la ricerca di azioni di consigli da mettere in atto subito potrebbe portarti o già averti portato a una fallacia logica eh, di un altro tipo ancora ossia insomma quest'idea per cui è il fatto di aver letto dei, un contenuto specifico che ti ha permesso giusto l'altro giorno eh, di ottenere un certo tipo di successo, no? Eh, faccio un esempio più concreto che se no non si capisce. Mettiamo che tu sia timido e faccia fatica a parlare con l'altro sesso, con qualcuno che ti piace anzi. E leggi su internet che potrebbe essere un'idea eh, non lo so, eh, boh, assumere un certo tipo di postura fisica mentre lo fai, oppure che cacchio potrebbe, potresti leggere su internet, sono un sacco di stronzati sicuramente, oppure utilizzare una certa frase, ok? Allora tu vai lì e lo fai e dici Ah ce l'ho fatta Tutto grazie al consiglio del guru di turno, no? Eppure, pensaci un attimo Non è che semplicemente sei andato lì e l'hai fatto Perché se tu pensi sia stato grazie al consiglio del guru di turno l'azione successiva che mettere in atto con ogni probabilità sarà cercare un altro consiglio visto che prima ha funzionato così bene e poi un altro consiglio e poi un altro consiglio (ride) e potresti andare avanti così all'infinito potenzialmente ok non andando mai a confutare quell'immagine di te come persona che fa fatica A a relazionarsi con qualcuno Che gli piace E' già citato Mark Manson In un altro libro Che è il suo primo libro eh, Forse l'unico libro che ha senso leggere eh, Su su questo argomento qua Che è su relazionarsi con qualcuno Che ti piace Il libro si chiama Models Vecchissimo Penso che abbia una decina di anni Ormai 15 Non lo so ed Ed è stupendo Perché inizia così. Lui dice, senti, eh, avresti potuto semplicemente eh, approcciare, andare da fuori e parlare con la persona che ti piace, dirglielo, insomma, e vedere un po' eh, che cosa da lì sarebbe successo, eh, farlo magari per una settimana, due settimane, insomma un tempo tale per cui, no? Eh, Sei in grado di raccogliere dei feedback sulla tua azione, di migliorarti sempre di più e soprattutto in questo caso specifico di abituarti al rifiuto, cioè al fatto che non succede assolutamente niente se qualcuno eh, ti dice di no, e invece non l'hai fatto. Hai deciso che la cosa più sensata da fare fosse andare in libreria e acquistare un libro sull'argomento, ok? E quindi lui scrive questo libro che... In realtà propone un modo di relazionarsi con gli altri molto sano Non basato sul fingere di essere qualcuno che non si è Piuttosto che queste stronzate eh, Ma semplicemente sull'occuparsi di sé, della propria vita In modo da attirare persone che ci somiglino Che ci facciano stare effettivamente bene ok? Un libro che lui stesso ammette essere inutile Perché sarebbe bastato davvero agire nella realtà e trarre feedback da essa e di volta in volta aggiustare il corso dell'azione agendo sempre meglio in maniera sempre più efficace. Curioso, no? Quindi è curioso vedere come la ricerca stessa continua di contenuti e di spunti eh, possa rimandare a te un'immagine di te stesso manchevole, un'immagine di te stesso Incompetente eh, Se non in tanti aspetti della vita Sicuramente in quello in cui tu cerchi continuamente informazioni Proprio perché se già fossi capace eh, In quell'aspetto lì Non cercheresti informazioni Ma il paradosso interessante è che proprio perché tu cerchi informazioni continuamente Non ti senti capace Ok? E la cosa interessante è che in questo caso descritto finora, che non è l'unico possibile, ovviamente, parliamo di questo, il sentirsi a posto, il sentirsi competenti, arriverebbe dalla cosa opposta, ossia dall'interrompere questa parossistica, inutile ricerca continua di soluzioni a quelle che sono problematiche individuali perché riguardano te, eh, di cui tu sei a conoscenza... Nei loro aspetti più particolari Da fonti esterne a te Se solo affrontassi queste situazioni Che in un certo senso ti spaventano Come viene? (ride) E tra essi eh, spunto del risultato delle tue azioni Cercando di capire che cosa ha funzionato E che cosa eh, invece no Cercando di migliorare di volta in volta questo tuo agire secondo una pratica eh, che viene definita da alcuni autori tipo Schön riflessione nel corso dell'azione ok eh, Schön credeva che agli adulti eh, non si potessero insegnare o meno non fosse utile insegnare nozioni come nella scuola dell'obbligo no? in maniera frontale e impersonale eh, quanto piuttosto sarebbe utile fermarsi un momento e cercare di capire con loro all'interno della loro professione perché lui parla di quello che cosa ha funzionato e che cosa no e perché e come ma tornando a noi riflettere sul proprio agire imparare ad osservarsi eh, alcuni anche divulgatori che io stimo molto usano la parola autoanalisi una parola che a me non fa impazzire proprio perché l'autoanalisi presuppone, ehm, almeno per la persona comune, io così mi immagino, la ricerca continua del perché di un certo avvenimento, che non è quello di cui stiamo parlando adesso, ok? Immaginati l'assurdità di camminare per strada lungo il marciapiede e avere un leggero inciampo Ok, non è che cadi, semplicemente inciampi. Potresti semplicemente lasciar perdere la cosa, prendere atto del fatto che sei inciampato e fare più attenzione la prossima volta, oppure domandarti perché sei inciampato e andare alla ricerca continua, di nuovo, di spiegazioni, di teorie... Sul perché le persone inciampano mentre camminano per strada Teorie che magari fanno riferimento a un passato traumatico In cui da piccolo sei stato scridato dalla mamma Che non ti diceva bravo quando portavi buoni voti da casa E che ti ha reso una persona inciampevole Ok, questo fa ridere, a me fa ridere Però eh, è m- meno assurdo di quello che potresti pensare Quindi no, non autoanalisi Però auto-osservazione. Ok, non cerchi il perché di una certa azione di un certo risultato inteso come spiegazione teorica semplicemente osservi ciò che hai fatto ok e, e, le conseguenze di quelle che sono state le tue azioni e aggiusti di tiro cercando di limitare eh, un giudizio che altrimenti sarebbe autodistruttivo no? questo di me dice il fatto di aver sbagliato ancora di essere una persona incapace eh, shock e so mentre semplicemente eh, magari hai magari fatto un'azione che per quella situazione specifica era poco efficace e qui arriva la domanda perché a questo punto immagino che sia spontaneo no ma quindi cioè, la psicologia a cosa serve <ride> perché eh, detto dopo tutta questa premessa ok eh, secondo Brickman Brickman che è uno psicologo come ho detto prima è molto critico Uh, su alcune psicologie, okay? su um, tutti quei modi di lavorare con le persone uh, che sono in un certo senso vaghi, okay? percorsi generici di scoperta di se stessi, uh, di ricerca con tutti di cause eh, passate, di auto-esplorazione piuttosto che appunto eh, di crescita personale di conoscenza di sé e così via eh, per quanto ci ha detto, ok? è il presupposto stesso della ricerca che ti rende manchevole cioè il fatto che tu abbia bisogno di conoscerti, ok? Eh, quindi lui è molto critico sulla vaghezza Di certi percorsi, una critica che in buona parte condivido e che ho fatto mia nel mio modo di lavorare, nel senso che proprio perché, sai, come si dice: eh, tratta gli altri come vorresti essere trattato. Perché è questo Eh, io lavoro per obiettivi, che cosa vuol dire? Che ci diciamo prima, ok? Che cosa faresti di diverso? Se il nostro lavoro eh, fosse andato bene, no? Questa seduta o questo percorso, tra virgolette, è andato bene. Eh, Che cosa Noteresti di diverso, di concreto nella tua vita? Cosa faresti di differente rispetto a quando sei arrivato, ok? Cioè la ricerca anche nello specifico anche a volte un po' minuziosa molto dettagliata dell'azione concreta che metterai in atto proprio perché il risultato concreto è ciò che per me è interessante allo stesso modo sono scettico verso certi modi di lavorare che sono guidati da una teoria molto... da un modello teorico molto Invadente molto pesante proprio perché il modo eh, con cui io lavoro è attraverso il feedback della persona che sta davanti a me, cioè questo significa che eh, Proprio perché lavoro in questo modo, contemplo la possibilità che non sia un percorso, ma che sia un incontro singolo o un numero molto limitato di incontri, proprio perché magari la persona che è da me non ha bisogno che io, non ha bisogno che io raccompagni eh, fino al totale. Alla totale ris- risoluzione del suo, della sua situazione o del suo problema, ma magari ha soltanto bisogno di una spinta, dopo la quale può andare avanti da sola. Ok, e sarà lei a dirmelo. Ok, non sarò io a fermarla dicendo no, però secondo il mio modello teorico eh, di riferimento sono necessarie almeno X sedute prima di vedere un miglioramento stabile che si mantiene nel tempo. Non è vero, sono teorie, sono elucubrazioni mentali di autori di libri, ok? Non ci sono ricerche in questo senso mentre ci sono altri tipi di ricerche che ci dicono che si possono ottenere risultati duraturi eh, in breve tempo perché è possibile io accetto questo feedback dicendo alla persona che la mia porta resterà sempre aperta che potrà tornare quando vuole e potremo ricominciare da dove abbiamo lasciato o parlare di qualcosa di completamente diverso sulla base di quella che sarà eh, la sua necessità e il suo desiderio ma non ho risposto alla domanda Dato il presupposto di quanto ho letto finora Quindi a che serve andare dallo psicologo, no? Ecco, io non voglio con questo episodio eh, Passare l'idea eh, Che si possa fare tutto da soli, no? Eh, il libro di Brickman è un libro Scritto da una Persona che a- arriva da un contesto culturale diverso dall'Italia dove se tu soffri è da solo sei un grande e invece se tu vai da un professionista che ti aiuta eh, sei, sei un poveraccio, no? Perché hai avuto bisogno di aiuto mentre in realtà, eh, beh, appunto... Brickman arriva da una cultura per cui eh, se tu scegli il modo più efficace per risolvere una situazione, sei una persona intelligente, se tu soffri inutilmente, quando potresti evitarlo, sei un coglione sostanzialmente. (ride) Ok, quindi... Lo psicologo, lo psicologo può esserti utile proprio in quel lavoro di auto osservazione lì, proprio perché tu potresti non essere così consapevole dei presupposti che man- ti mantengono in quella situazione lì, come se fossero dei punti ciechi, allo stesso modo potresti non essere così in grado di creare una casualità corretta tra quelle che sono le tue azioni e le loro conseguenze proprio come nel caso eh, raccontato all'inizio dove la persona crede che sia il leggere cose su internet che le abbia permesso eh, di ottenere un determinato risultato mentre in realtà è fatto di essere andata là fuori e essersi messa in gioco andare da uno psicologo può rendere questo processo di auto osservazione, di presa di coscienza delle cose che funzionano che funzionano per te in quanto individuo ok non delle cose che funzionano in generale lo psicologo non dà consigli eh, proprio perché che cazzo ne sa di te e della tua vita ok <ride> può darti degli esercizi ma hanno un significato molto particolare ma non andremo a approfondirlo qua lo stesso Donald Schoen è già citato ehm credeva nell'importanza di fare questo lavoro di riflessione sul corso della relazione con qualcuno di esterno okay? che potesse eh, porre le domande giuste in modo da approfondire quegli aspetti che davvero contano e andare al di là okay, dei punti ciechi della persona che avesse davanti può quindi rendere un processo che magari saresti anche in grado di fare da solo molto più agevole, molto più efficace e soprattutto di poterlo fare anche in tempistiche brevi di poter ottenere risultati significativi, importanti dove ti senti finalmente competente in quelle determinate aree in tempi contenuti insomma in questo episodio mi sono un po' scagliato Contro questo movimento della crescita personale, no? Questa continua creazione di soluzioni a problemi che forse non sono neanche dei problemi veri, problemi con la P maiuscola. Insomma, prova a chiedertelo. È davvero possibile, è davvero sensato che nel ventunesimo secolo, nell'epoca dove si sta meglio con più tecnologie, più cure mediche, più possibilità che ci sia mai stata nella storia dell'umanità. Ogni aspetto della quotidianità, dal dormire al relazionarmi con gli altri, al litigare, al eh, parlare con una persona che mi piace, allo stare più tranquillo in una situazione stressante, a studiare, a... Non lo so come mangiare Insomma è possibile che Ogni aspetto Della quotidianità Necessiti di un manuale questo era l'episodio di oggi spero che ti sia piaciuto nel caso puoi condividerlo che è il è modo migliore che hai per aiutarmi nel mio lavoro è far conoscere questo podcast invialo a tutti alla mamma al papà allo zio al cugino al tuo vicino di casa invialo invialo mandalo su whatsapp alle 3 di notte non importa tu mandalo eh, ti sarò eternamente grato per questo puoi cliccare segui eh, su, Inst- su spotify o su come si chiama itunes insomma da dove lo stai ascoltando se non hai queste piattaforme puoi seguirmi Uh, su Instagram ad esempio dove pubblico nelle storie gli episodi man mano che escono oppure puoi andare a vedere il mio sito paoloperz.it con questo rinnovato format uh, formato grafico dove trovi anche tutte le informazioni sul mio lavoro da psicologo perché poi di fatti faccio questo nella vita <ride> chi l'avrebbe detto ok, perfetto, penso di averti detto tutto ovviamente puoi iscrivermi per dirmi Paolo sono stronzata. a me la crescita personale piace, ha aiutato tantissimo adesso sono ricco, vivo su un'isola, in una baita grazie ai contenuti di... che ne so io Tony Robbins, non credo Eh, probabilmente se segui i contenuti di Tony Robbins a questo avrai già acquistato un corso di Tony Robbins che ti avrà reso più povero ma vabbè, questo è un altro discorso Eh, insomma, ti saluto ci vediamo, ci sentiamo al prossimo episodio buon proseguimento, ciao ciao